0: Mili bratia a sestry, v 19. storočí pôsobil v Spojených štátoch amerických jeden astronom, ktorý sa volal Percival Lovell, ktorý sa zameriaval najmä na výskum Marsu. A v štáte Arizona mal postavený jeden obrovský ďalekohľad, ktorým túto planétu sledoval, veľa zaujímavých vecí o nej zistil, publikoval aj veľmi vzácných a potvrdených informácií. A bolo okrem iného presvedčený aj o tom, že na Marse sú kanály, ktoré nemohli vzniknúť prirodzeným spôsobom. Keď potom už bolo možné sledovať túto planetu odborným, kvalitnejším spôsobom, potvrdilo sa, že nič také tam nie je. A zistilo sa, že dotyčný vedec, Lauelle, mal veľmi špeciálnu očnú chorobu, ktorá zasahuje cievy v oku takým zvláštnym spôsobom, že sa dokonca premietajú nejakým spôsobom do zorného pola toho, ktorý je postihnutý. Dodnes sa to volá Lovellou syndrom. Suma summarum, to čo on pri pohľade cez ďaleko hľad, keď si aj Namáhal oči a pozeral do diálky. To, čo on pokladá za kanály na vzdialenej planéte v skutočnosti bol problém v jeho oku. A toto nám navodzuje, táto logika nám navodzuje aj logiku toho práve prečítaného Evanielia, kde Ježíš ako tesárov syn, ktorý má blízko k spracovaniu dreva. Používa ten kontrast medzi trieskou a brvnom. Tí, ktorí sa zaoberajú Svetým písmom odborne a rozoberajú slova, ktoré sú v ňom, v ich kontexte, v ich atmosfére, v ich vyznení, v ich pôvodine, hovoria, že nejde len o triesku a nejde len o trám, o, o, o brvno. Tá trieska, to slovo, ktoré tam je pôvodne použité, je obyčajná maličkosť v tom dobovom význame. Je to trieska, ale používala sa toto slovo, tento výraz, ten pôvodný grecký, pôvodne sa používal aj v tom smysle. Obyčajná maličkosť, všedná vec. A brvno je tiež, má hĺbší zmysel, je to základový trám domu a základový trám strechy. Čiže... Ten kontrast je medzi niečím, čo je nepodstatné, obyčajná maličkosť a niečím, čo je podstatné, významné a nosné. Čiže v tejto logike teda Ježiš hovorí, prečo si na druhých ľuďoch všímaš ich nepodstatne maličké nedostatky, chyby a vo svojom prežívaní si nevšímaš podstatné, nosné chyby, hriechy, zlobu. Ta psychológia je jasná, tak ako aj v tom, v tom lavelovom prípade, že to, čo videl v diálke, bolo vlastne ako keby tieňom toho, čo mal vo vlastnom oku, ale on o tom nevedel a nemá za to ani morálnu zodpovednosť. Na rozdiel od toho, čo nám opisuje Ježiš. Pozýva nás, aby sme sa skúmali, či naša hyperkritičnosť. Či to, že neustále na všetkom a na všetkých vidíme to zlé a len to zlé a všetko kritizujeme, všetko vyhodnocujeme, všetko hodnotíme sa, všetkému sa vymedzujeme, či to nie je všetko tieňom problému, a nie tak v našom oku ako v našom srdci. Okrem iného sa potvedzuje aj to ďalšie grecké slovo, že vidíš smietku alebo triesku v oku toho druhého. Zase to slovo vidíš nie je, že si človek niečo náhodne všimne, ale tvar, gramatický tvar toho slova prezráza, že je to systematické, priam obsedantné, zádrabčivé hľadanie chýb toho druhého, aby som sa mal do čoho zadrapiť, aby som mal čo skritizovať, aby som mal čo znevážiť. Ježiš nás pozýva nájsť pokoj v srdci v tom, aby sme boli voči druhým milosrdní a voči sebe prísny. Okrem iného aj preto, že kým chyby druhých ľudí sú ich chyby, ich nedostatky a teda je to ich zodpovednosť, to, čo my držíme v rukách, to, za čo my máme zodpovednosť, sú naše chyby, sú naše nedostatky. Sám Ježiš videl do hĺbky ľudského srdca. Videl nielen vonkajšie skutky ľudí, ale videl aj najhlbšie motivácie týchto skutkov. A napriek tomu, že videl všetok ten kal, tu špinu, to bláto, tu zlobu v hĺbke ľudského srdca, a toto všetko na ňom ťaželo v Getsemánskej záhrade ako obrovský kríž dejín celej ľudskej civilizácie, aj morálnej zodpovednosti ľudí. Napriek tomu sa Ježiš modlil, oče odpustím, lebo nevedia, čo robia. Pokoj srdci nájdeme vtedy, keď, ako sa to hovorí, budeme pred Bohom ako deti, voči druhým ako matka, a voči sebe ako prísný otec. A prosme Ducha Svätého, aby nám vyčistil oči, vyčistil zrak. Aby sme nevideli tiene na druhých, ale to podstatné, to nosné v nás. Eucharistický Ježiš, ktorého za chvíľu príjmeme do nášho srdca, do hĺbky našich úmyslov, príjmeme ho do hĺbky nášho duchovného prežívania, je ten istý Ježiš, ktorý hovorí z tohto Evanjeliá. A ktorý na nás nevidí tú smietku, tú triesku, ale vidí v nás to zlaté jadro. Vidí v nás to najlepšie, čo treba vyslobodiť, čo treba uvoľniť, čomu treba dať šancu, čomu treba dať priestor. Lebo dobro v druhých i v sebe rozvineme vtedy, keď si to dobro, ten dobrý základ budeme všímať. Jeden mladý muž, ktorý vyznával punk, bol to punker, ktorý nosil piercingy, ktorý nosil číro, farebné, mi hovoril, že keď tak sedí v meste na chodníku, tak ľudia, ktorí idú okolo neho, mu hovoria, vyzeráš ako opica. A to je naozaj hrozné, bratia a sestry, namiesto toho, aby mu niekto povedal, dobrý chlapec, určite vieš niečo robiť, určite máš na niečo talent, určite by si vedel byť platne prítomný v tejto spoločnosti. Vždy musíme tých druhých dvíhať. Zásada je v každom dialogu tým druhým dať pozitívne podnety, podporné podnety na to, aby rozvinutím dobra, sa trieska, sa smietka, sa brvno umenšovalo. Toto bol aj Ježišov štýl. Zachej na strome, ďaleko, nechcel sa k nemu priblížiť, chcel ho len zďalky sledovať, ale už to bol náznak záujmu. A Ježiš sa k nemu pozve na večeru, aby potom Zachej pozval Ježiša do svojho srdca. Tak si, a zdá, pri dnešnej Sv. omši premietnime ľudí, na ktorých pozeráme kriticky, na ktorých vidíme ich chyby, ktoré nám lezú na nervy, ktoré ťažko znášame, možno pretože žijeme pod jednou strechou. A poprosme Ježiša, Ježišu, tak ako si toho slepého od narodenia uzdravil tým, že si mu potrel blatom oči, aby si naznačil tú zaslepenosť, a ktoré si potom on umýl a uvidel, tak dotkni sa našich očí, Dotkni sa našich očí, aby videli druhých z láskou, milosrdnou, podpornou, dobroprajnou láskou. A nám, daj okuliare, obratené do nás, dovnútra, aby sme videli, v čom, sa my, v čom sa my máme a môžeme polepšiť. Takže ten Ježiš, ktorý toto dnes hovorí, za chvíľu prichádza do našho srdca v Eucharistii, Neváhajme sa mu vnútorne čo najviac otvoriť, pretože nám chce očistiť oči, alebo ešte presnejšie očistiť srdce. Niekde pochválený Pán Ježiš Kristus.